0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ich-Kann-Nicht-Gut-Mit-Menschen. Hallo Malte. Hi Jule. Na, wie ja. geht es dir?
1: <lacht> mir geht es äh, ganz gut, tatsächlich. Ähm, ich habe heute eine sehr schöne Nachricht bekommen. Und zwar... Äh, war es
0: die Nachricht, dass unser Podcast jetzt online ist und Leute sich <lacht> den anhören können?
1: Ja, das auch. Also das ist natürlich klar <lacht> für die Leute, die jetzt hier Folge 2 hören, nur damit ihr euch nicht wundert, wir nehmen gerade auf am Tag des Releases der ersten Folge. Ähm, ja, also es ist nicht live, was ihr hier hört. Äh, das sollte vielleicht klargestellt werden. Nee, aber das, das meinte ich gar nicht. Also das war natürlich auch eine sehr schöne Nachricht. Nee, aber was mich... <lacht> mindestens genauso gefreut hat, war die äh, Nachricht einer Schülerin, mit der ich aktuell zusammenarbeite. Äh, und zwar <lacht> kriegt sie das mit meinem Namen nicht so ganz hin und, äh, und ist auch noch nicht so ganz firm in deutschen Anreden, weswegen sie mich immer Sir Kippers nennt. <lacht> und <lacht> ich habe mich gefragt, korrigiere ich sie da jetzt? sage ich ihr jetzt, wie es richtig heißt? Nein. Nein. Also entschuldige, ich fühle mich da schon so ein bisschen wie so ein Ritter. <lacht> ich bin Sir Kippers. Ja, geil. Also das finde ich so schön. Ich fand es richtig, <lacht> richtig süß einfach. Und das soll gerne so bleiben. Also die kann mich gerne auch... Ich habe sie jetzt, seit sie angefangen hat, mir so zu schreiben, also mich, mich in den Nachrichten als Sir Kippers anzusprechen, habe ich sie noch nicht in der Schule gesehen. Also ich bin mal gespannt, ob sie mich dann auch so da anspricht und was das ich dann... Ich hoffe es hat. sehr für dich. Ja, ich hoffe es auch, bin ich ganz ehrlich. Oh, wie geht's dir denn?
0: Ähm, mir geht es auch ganz gut, eigentlich. Ich habe gar keine, ich habe gar keine so spannende Anekdote. Ich war wirklich heute einfach den halben Tag komplett aufgekratzt, weil dieses ähm, Podcasting online gegangen ist. Ob das so funktioniert und ob sich das dann Leute anhören und wie das wird. Aber ähm, es haben sich stand jetzt schon Leute angehört und ich glaube, so das Spannendste, was bei mir passiert ist, ist ähm, direkt nachdem wir das gepostet haben, saß ich die ganze Zeit da und war war total nervös und ähm, dann hat ständig mein Handy aufgeleuchtet, weil ich irgendwie über Instagram eine Benachrichtigung bekommen habe und ich war immer so, oh Gott, ist es bitte irgendwie irgendjemand, der sagt, dass es total cool ist, was wir da gemacht haben und es war einfach jedes Mal Gibt's meine auch einen Frau, RSS die mir sieht? irgendein also. wichtig, nee, immer nur meine Frau, die eigentlich gerade ihre Bachelorarbeit schreibt, aber ähm, hart am Prokrastinieren war und mir irgendwelche lustigen Tier-Reels geschickt hat. Sehr, sehr hohe Qualität, was sie da geschenkt hat. Aber ganz, ganz schlecht für meine Nerven.
1: Ja, es ist auch, also ich muss sagen, ich hatte ja auch richtig Stress. Es war ja wirklich äh, um, um Punkt 12 Uhr äh, war der Podcast ja eigentlich eingeplant und dann habe ich direkt refreshed und dann, dann ging der Link ja erstmal nicht. So lockere fünf Minuten. Und da bin ich ja schon durchgedreht. habe ich gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. Ich war schon kurz davor, von der von der Arbeit kurz nach Hause zu fahren, um eben am Computer zu gucken, was da jetzt schiefgelaufen ist. Und dann ging es aber. Ähm, und habe ich gedacht, boah, zum Glück der Podcast online klappt alles. Und ja, jetzt ist es aber noch, es ist noch immer, dann hat sich doch etwas komplizierter herausgestellt, den ganzen Kram auch auf andere Plattformen außerhalb von Spotify zu knallen. Das kommt jetzt so nach und nach. Es gibt jetzt auch einen äh, RSS-Feed. RSS-Feed. Ja, bis
0: die Folge online ist, gibt ja. es das natürlich einfach auf jeder nur denkbaren Plattform.
1: Ja, denk, hoffe ich auch, also zumindest auf den Großen, bei den Kleinen muss ich gucken, ob ich da Bock drauf habe, das er, dass er irgendwie noch zu machen, ähm, aber dann sollte alles erledigt sein und ihr könnt uns hören, wo ihr wollt ähm, und äh, wie ihr wollt und äh, uns dann auch vor allem da frech bewerten, am besten gut, dass, äh, ja, direkt schon mal am Anfang gesagt, damit wir das direkt zu Beginn hören und nicht erst bis zum Ende warten müssen, wie wir dir das sagen, ja. ja, aber es war ein aufregender Tag auf jeden Fall, spannend.
0: Ja, komplett. Aber hat ja dann ähm, zum Glück alles gut gut geklappt. Und jetzt, also jetzt denke ich in erster Linie drüber nach, ähm, also ich, sollte ich dich, nachdem wir diese Aufnahme fertig haben, äh, in meinem Handy äh, in äh, Sir Kippers umbenennen?
1: Also, also ja, vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht, sollte ich, ich glaube, es ist mittlerweile zu spät, um meinen Insta-Handle einfach nochmal so zu ändern, aber äh, das wäre vielleicht, auf Twitter vielleicht, vielleicht nenne ja, ich mich auf Twitter nochmal in Sir Kippers um. Oder äh, das wird dann mein Dark-Account oder so. Das ist,
0: das ist auch, also um so ein bisschen auch zum Podcast-Thema zu gehen, ähm, ich würde mir wünschen, Leute würden das häufiger in Betracht ziehen, also wenn man irgendwie so einen Fehler macht, wie man jemanden anspricht oder so, dass die Leute das dann einfach ändern also, weil wenn du jetzt überall änderst, dass du tatsächlich Sir Kippers heißt, dann heißt es ja auch, dass diese Schülerin niemals durch die schlimme Situation muss, zu erkennen, dass sie dich falsch angesprochen hat. Ja. Sondern dann einfach zu sagen so, nee, dann ist das jetzt so. Und keine Ahnung, ähm, es gibt ja zum Beispiel auch so Situationen, wenn man, ähm, man jemandem zu früh oder zu spät zum Geburtstag gratuliert oder so, ein sehr guter Freund von mir hat mich mal genau einen Monat zu früh angerufen. Ähm, und ich bin dran gegangen und er war so super enthusiastisch und war so, ey, alles Gute zum Geburtstag, ganz, ganz toll. Und ich hätte natürlich auch einfach nett sein können und hätte sagen können, Mensch, danke, ja, und meinen Geburtstag einfach für den Rest meines Lebens einen Monat vorverlegen. <lacht> Aber stattdessen ja. habe ich gesagt... Alter, ich habe überhaupt nicht Geburtstag heute und dann war total unangenehm, weil wir dann auch nicht mehr wussten, warum wir jetzt telefonieren.
1: Eieiei. Ja, du <lacht> Das ist dramatisch. Och, also, nee, da bin ich, da bin ich, glaube ich, äh, zu konfliktscheu auch einfach. Ich habe mir, so, ja, also mir wäre es richtig unangenehm, das, das darauf hinzuweisen. Ähm, mhm.
0: Ja, eben, und dann einfach ja. akzeptieren, so, nee, dann heiße ich jetzt so. Irgendjemand ja. kommt im Supermarkt auf dich zu, spricht dir an und sagt, Mensch, Susanne, ja gut, dann bin ich jetzt Susanne.
1: Für den Moment ist das okay. Vielleicht
0: für den Rest <lacht> meines Lebens. So. Aber das passt ich ja. Ich rufe nachher meine Eltern an und informiere <lacht> sie.
1: Apropos, wie wir eigentlich wirklich heißen, es passt ja ganz gut, du hast ja beim Letz-, nach der letzten Aufnahme hast du mir geschrieben und gemeint, sag mal, Malte, wäre es nicht eigentlich auch schlau, also es hören ja vielleicht auch Leute zu, die uns jetzt nicht kennen, Einmal nochmal kurz zu sagen, wer wir überhaupt sind. Also wir haben natürlich ähm, der Info äh, des Podcasts sozusagen auf der Startseite eine kurze Erklärung, wer wir sind. Ähm, aber klar, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, über die Shuffle-Funktion spontan hier drin landet, wäre das <lacht> vielleicht ganz gut. Ich würde sagen, einfach in drei Sätzen <lacht> einfach auch mal eine Challenge reinbringen direkt.
0: Das stresst mich ja schon nur beim Zuhören. Ähm, aber ja, ich habe gedacht, dass das sinnvoll ist, weil ich wirklich gerne davon ausgehen möchte, dass nicht nur unsere Eltern und die Leute, mit denen wir in einer Beziehung sind, diesen Podcast hören, sondern vielleicht auch externe Leute. Und so ein paar Backgrounds sind ja vielleicht irgendwie ähm, nicht uninteressant. Was uns äh,
1: qualifiziert, ich, über dieses Thema zu reden, <lacht> dass wir nicht gut mit Menschen umgehen können.
0: Ach so, ja genau. Also ähm, ich kann nicht gut mit Menschen umgehen seit ähm, Stand jetzt 29 Jahren, weil das ist, wie alt ich bin. Ähm, ich bin nebenbei auch Mutter einer zwölfjährigen Tochter, mit der kann ich meistens okay gut umgehen und genau, beruflich bin ich eigentlich ähm, also ich bin selbstständige Künstlerin ich schreibe Sachen und bin mit denen auf Bühnen und ähm, mach so Kram und komme eigentlich aus äh, dem Spoken-Word-Bereich so ein bisschen, was auch heißt. und dafür Also dazu habe ich, muss ich sagen, heute wirklich schon eine Menge sehr liebes Feedback bekommen. Sehr viele Menschen, die mir seit sehr vielen Jahren sagen, dass ich eine so angenehme Stimme zum Zuhören habe und doch unbedingt einen Podcast haben soll, die sehr glücklich waren, dass das jetzt endlich passiert ist. Ähm, genau, ich habe keinerlei Berufsausbildung oder sonst irgendwas. Das heißt, ähm, meine Qualifikation, nicht mit Menschen umgehen zu können, ist eine... Ähm, Rein private bzw. Ähm, selbst angeeignete Position, aber viele Jahre Expertise einfach.
1: Ja, das ist ja auch der Bereich, wo wir uns kennengelernt haben, also deine selbstständige Tätigkeit. Äh, ja. Vor, ich krieg's vielleicht hin, ich glaube, wir haben uns 2017 oder so kennengelernt 2017 oder 2018 muss es gewesen sein ich habe mich
0: heute gefragt wann wir uns kennengelernt haben und was das für eine Situation war und ich
1: war in darmstadt bei Ach. dir da hast du noch in darmstadt gelebt und ich war Ei, da bei da
0: habe ich veranstaltet
1: genau genau da, da war haben wir ich, uns kennengelernt, da ja, haben ähm, uns kennengelernt.
0: Absolut kein Wunder, dass ich mich daran nicht erinnere. <lacht> ähm.
1: Ja, das muss 2017 oder 2018 gewesen sein, ähm, genau, weil mhm. ich nämlich auch selbstständig auf Bühnen unterwegs bin. Zum einen ähm, äh, mit, mit Auftritten, Moderationen als Veranstalter, äh, aber auch als Workshopleiter äh, im Bereich äh, Deeskalation und kreatives Schreiben und dann... Bin ich auch noch Sozialarbeiter und ab und an schreibe ich auch noch über Videospiele. Und ja, im Endeffekt, bei mir ist es, glaube ich, so, ich habe mir irgendwann gedacht, was genau möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und die Antwort war dann: Alles. Und dann habe ich einfach, mich einfach nie so wirklich entschieden, in welchem Bereich ich jetzt wirklich zu 100% will, sondern habe einfach all das gemacht, was ich irgendwie, worauf ich irgendwie Lust hatte. Und damit fahre ich ganz gut. Meistens. Manchmal ist mein Stresslevel wirklich äh, exorbitant ekelhaft äh, hoch.
0: Ja, ach, ich glaube, das ist eine von unseren sehr schönen Gemeinsamkeiten.
1: <lacht> sehr schöne auch, ja. Ähm, ja. Und warum ich äh, der Experte in diesem Thema bin, ist, glaube ich, auch darin begründet, dass ich durch diese Vielfalt an Tätigkeiten einfach ähm, so viele Menschen allein schon an einem Tag mitbekomme und äh, mit denen interagieren muss, dass ja, mir ist das einfach zu viel ist. So, also ich, das ist für mich einfach eine absolute Überladung und da kann ich nicht immer, also eigentlich fast nie.
0: Ja, wenn man wenn man beruflich alles macht, dann macht man auch immer alles mit allen. Ja. Und das ist einfach ein Problem.
1: Letztens wollte sogar ein Schüler mit mir saufen gehen und so, also so, nett, ich, so nett ich das auch fand, habe ich mir gedacht, nee, also falsches Rollenverständnis an dieser Stelle, ähm,
0: ich bin auch, also dadurch, wie ich ähm, wie ich beim Thema Schule eingespannt bin, was ja in erster Linie als Elternteil ist, aber halt so zum Beginn von der weiterführenden Schule war es in meinem Kopf gerade aber halt auch so ein Zehnjähriger, der das gesagt hat. Und das macht das richtig problematisch. Ähm, aber ich nehme ja. an, dass er älter als Zehn ist. Ja, der war 16.
1: Hoffe. Der war 16 und äh, also die Aussage Und sollte
0: gerne mit Sir Kippers in die Kneipe gehen.
1: <lacht> genau. Also die konkrete Aussage war tatsächlich folgende ähm, nachdem ich ihm einen möglichen Ausbildungsberuf erläutert habe. Da ich so, und das kann ich da machen, der Kippos. Ich so, ja, genau, das kannst du machen. Wie viel verdiene ich da? Und dann habe ich ihm das rausgesucht. Und das war dann so irgendwas im Ausbildungsgehalt, 800 Euro, 900 Euro, irgendwie, was weiß ich. Äh, und ich dachte halt, oh, der hat bestimmt völlig verzerrte Vorstellungen, was er in der Ausbildung bekommt. Und das ist dann viel zu wenig für den. Und dann sagte ich mir das ist ja voll viel. Und das kann ich wirklich machen. Ich so, ja, wenn du dich da bewirbst, könntest du das machen. Oh, Herr Sir Kippers, <lacht> aber ich bleibe jetzt dabei, Sir Kippers, wenn ich mein erstes Gehalt bekomme, ich schwöre, wir gehen so richtig saufen, Sir Kippers, ich sag Ihnen, ich weiß auch, wo die besten Ladies sind, <lacht> und dann habe nur gedacht so, du sag mal, <lacht> lass mal, wie alt bist du eigentlich? Ah, 16, ja gut, dann muss ich das Gespräch nicht auch noch mit dir führen. Ja, das. Oh, äh, die
0: schöne Motivation der Jugend.
1: Ja, motiviert war der auf jeden Fall. Also zumindest fürs Saufen, für die Ausbildung nicht so. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur, auch wenn das natürlich der, ha der Hauptpunkt dieses Podcasts ist und weil gerade auch die, die Grundlagen dafür kurz erörtert wurden. Ich glaube, viel mehr müssen wir gar nicht äh, zu uns sagen. Ich glaube, es reicht so als grobe Grundlage. Aber ähm, du hattest yeah. ja noch eine, wolltest du was sagen? Habe ich...
0: Achso, äh, nö, ähm, Ach, du ich, hast du ich, dachte, ich dachte, okay. es ist, ähm, Ja, und ich dachte, es ist ganz äh, geschickt, auch ähm, darüber eigentlich aufs heutige Thema zu leiten, oder?
1: Ja. Weil, äh, das auf jeden Fall. Aber ich würde noch ja. eine Sache davor schieben, weil okay. du ja noch eine weitere äh, phänomenale äh, Kategorienidee hattest. Ähm, ja, hatte die ich. Gut an den Anfang äh, setzen kann, wie ich finde. Ja. Also das, die passt da einfach gut. Und zwar äh, ist es die Ausnahme der Woche. Ja, also. Eine Situation, wo wir dann eben doch mal ganz gut mit Menschen konnten. Und äh, genau, da, ich habe auf jeden Fall, ich hatte tatsächlich eine Ausnahme der Woche, auf die ich sehr stolz Ja, ich
0: hatte bin. auch eine Ausnahme der Woche. Ähm,
1: dann fang doch gerne an, Jule. Was war deine Ausnahme der Woche?
0: Ja, genau. Also ich will vielleicht noch kurz dazu sagen, So, ich habe ich hab mir das so ein bisschen überlegt, weil ich auch gedacht habe, wir können die Leute jetzt nicht immer nur irgendwie diesen Podcast hören lassen und sie darin bestätigen, dass Interaktionen mit Menschen total schlimm sind, weil also manchmal gehe ich auch ganz gerne mit Menschen um und ich treffe auch eigentlich sehr gerne neue Menschen. Ich finde es halt, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich es auch sehr anstrengend finde aber ich habe trotzdem auch immer wieder Bock drauf und manchmal läuft es ja dann auch ganz schön und bei mir war das gerade auf einer, auf einer Zugfahrt, da saß ich in so einem Vierer und dann hat sich eine Mutter mit einem sehr kleinen Kind mir gegenüber gesetzt und zum einen war das Kind massiv davon angetan, dass ich blaue Haare habe und hat sehr viel Zeit damit verbracht, auf mich zu zeigen und Haare zu sagen. Ich mag kleine Kinder aber auch einfach gerne, ich fand das alles ganz entzückend und die haben dann da so ein bisschen irgendwie Sachen gemacht und in ein Buch geschaut und so. Und die Mutter hat immer wieder so ähm, mit ihrem Handy entweder so von, von oben so auf das Kind und dieses Buch fotografiert oder dann irgendwie probiert, alles irgendwie auf ein Selfie zu kriegen. Und irgendwann habe ich meine Kopfhörer rausgenommen, habe gesagt, soll ich kurz von vorne ein Foto von euch machen? Weil auch gerade selbst als Mutter äh, mir bewusst ist, dass es immer Fotos von allen mit dem Kind gibt, aber nie von ähm, einem selbst als Mutter, weil die Mütter sind immer die, die die Fotos machen. Und dann hat sie mich angeschaut, als hätte ich eine andere Sprache gesprochen oder so. Und ich habe sehr verunsichert, weil ich gedacht habe, oh nee, hm, klappt schon wieder nicht, Interaktion. <lacht> habe ich wiederholt, was ich gerade gesagt habe. Und dann ist ihr alles aus dem Gesicht gefallen. Sie hat gesagt, das ist ja wahnsinnig nett, total gerne. Und dann habe ich ein richtig sweetes Foto von denen gemacht. Und sie hat gesagt, Dankeschön. Und dann hat sie weiter Sachen mit ihrem Kind gemacht. Ich habe meine Kopfhörer wieder reingepackt. Und zwei Stationen später bin ich ausgestiegen. Ich werde die nie wiedersehen, aber ich bin die nette Frau im Zug, die ein cooles Foto gemacht hat. Zehn von zehn für diese Interaktion.
1: Voll gut, herzlichen ja.
0: Glückwunsch. Vielen ich,
1: Dank. Es wäre ja auch, glaube ich, also ich, schlimmer geworden, wenn noch mehr Interaktion da passiert wäre wahrscheinlich. Ähm, also gar nicht jetzt konkret auf dich bezogen, sondern halt so einfach generell. Also die möglich so eine kurze Interaktion, die eliminiert ja auch einfach die Möglichkeit, dass es vielleicht doch noch backup gehen könnte. Also vielleicht wäre es ja dann doch plötzlich eine Person gewesen, du hättest gesagt, nach einer, diesem schönen Moment, und dann hätte sie angefangen, ach ja, wissen Sie, und damals, da war es doch auch eigentlich alles noch viel entspannter und besser. Und
0: ja, nö, nö, weiß ich nicht. Habe dann auch wieder Musik gehört, ähm, sodass es dazu gar nicht kommen konnte. Genau. Aber das, das war richtig schön. Was ist deine Ausnahme der Woche? Meine
1: Ausnahme der Woche ist ähm, Folgendes. Ich hab Immer mal wieder so ein kleines Problem ähm, mit meiner Psyche, das ist auch tatsächlich äh, sehr intensiv mit meiner Therapeutin besprochen worden, dass ich dazu neige, sehr schnell das Empfinden zu bekommen, dass Menschen mich total scheiße finden, auch wenn ich echt eigentlich sehr cool mit denen bin und gut, gut befreundet bin mit denen, bin, aber dann gibt es irgendeine Situation oder ich bilde mir ein, dass da irgendeine Situation war und denke mir direkt, ach scheiße, die jetzt, jetzt das war's, du hast es ruiniert weil die finden dich kacke. Und ähm, so eine Situation hatte ich auch in der letzten Woche, dass ich bei äh, einem Menschen dieses Empfinden hatte und dachte, oh ey, irgendwie immer, wenn ich mich aktuell bei dieser Person melde, dann, dann will ich irgendwas. So, dann sage ich irgendwie, ja, mach mal das, bitte, kannst du mal das und bla bla bla. Und äh, das ist der Person bestimmt zu viel. Und das, die, äh, die, die hat einfach die Schnauze voll von mir. Und die Person hat in keinster Weise irgendwie ein Anzeichen darauf hingegeben, dass das tatsächlich so sein könnte. Das habe ich mir komplett mhm. eingebildet und äh, im, im Laufe meiner Therapie habe ich zum Glück auch gelernt, das auch so als solches zu erkennen und mir dann selber zu sagen, nein, Malte, du bildest ja gerade was ein. Und meine Ausnahme der Woche war, ich habe das Ganze dann umgedreht und ich habe mir dann gedacht, so: ey, wenn ich jetzt selber, das, wenn ich selber denke, ich melde mich gerade nur, um Ansprüche zu stellen oder um, um was zu bitten, dann mache ich das doch jetzt einfach mal anders. Und dann habe ich einfach äh, der Person geschrieben und gesagt: So, ey, jetzt mal so, wie geht's es dir aktuell eigentlich überhaupt? Und äh, hier, das und das war ja bei der los, kann ich dir irgendwie helfen und so. Und ähm, habe das Ganze so ein bisschen umgedreht und dann war mein Gefühl direkt weg. Es war direkt weg und ich habe dann auch eine ganz, ganz tolle, liebe Nachricht bekommen äh, und alles war super und ich war richtig happy. Ähm, und da war ich ganz stolz auf mich. Dann habe ich gedacht: So, boah, das habe ich. Alleine geschafft, mich aus dieser Scheiße rauszuziehen. Ohne, also ich war kurz davor, der Person halt zu schreiben, so von wegen so, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin aktuell so und auch das so, ne? Und da habe ich dann aber, ich habe diese Nachricht schon geschrieben gehabt und habe sie dann aber komplett gelöscht, weil ich mir gedacht habe, nee, ich will jetzt nicht in die Situation kommen, mir die Bestätigung zu holen, dass es ja doch nicht so ist. Das muss ja, ich Ja, dann willst
0: du ja schon wieder was von der Person, genau. nämlich ja. eine Bestätigung dafür, dass du gar nicht ja. anstrengend und scheiße bist.
1: Genau. Und das,
0: Stattdessen kannst du ja einfach nicht anstrengend und nicht scheiße sein.
1: Ich glaube, das bin ich auch oft nicht. Aber, also mal so ganz nüchtern betrachtet. Aber äh, ja, das war auf jeden Fall äh, schön, irgendwie ein schönes Gefühl zu sehen, dass ich äh, selber die Interaktion mit einer anderen Person so für mich gerettet habe, indem ja ich selbst in der Lage war, mich aus meiner eigenen Psyche zu befreien, sozusagen.
0: Das hast du richtig gut gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Das, ja, Erfreulich. Das, das war meine Ausnahme der Woche. war ja, Sehr schöner Moment.
0: Ja. Sehr schön. So, genug von den Positivbeispielen.
1: <lacht> Ab in die Deep Dive in die Wie Scheiße. Wie anstrengend
0: sind eigentlich Menschen? Und äh, weil ja Folge 2 ist und ähm, wir ja auch gerade noch mal ein bisschen drüber geredet haben, ähm, wer wir eigentlich sind und äh, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben, ähm, dachten wir, das ist auch ein gutes Thema für Folge 2, Menschen kennenlernen. So, das ist ja so der, der erste Schritt, um nicht gut mit ihnen klarzukommen.
1: Und als wenn das Schicksal es gewollt hätte, ist uns auch direkt einen Tag vor dieser Aufnahme eine Situation in unser beider Leben gespült worden, die uns doch mal verdeutlicht hat, ja doch, vielleicht sollten wir genau darüber mal reden.
0: Ja, wobei da, also es war ja gar nicht so sehr ein, ein Kennenlernen, sondern eher ein einfach ähm, beachtliches Scheitern meinerseits. Das Malte, haben wir das aber war, auch jetzt im
1: Nachhinein herausgefunden. Ne? Das muss man schon sagen, also im Endeffekt.
0: Es war schon auch in dem Moment ziemlich ersichtlich, dass es dass hier gerade gescheitert wird. Ähm, zumindest für dich war es ersichtlich, ich habe es aktiv ja. gefühlt. Ja. Ähm, genau, Malte und ich waren gestern ähm, bei der gleichen Abendveranstaltung. Und standen da so zusammen rum und dann kam eine Person auf uns zugelaufen. Ich sage mal, ich habe gehofft, dass die Person auf Malte zuläuft, weil sehr klar ersichtlich war, dass da gerade freudig Hallo gesagt werden will. Und ich hatte absolut keine Ahnung, wer das ist. Aber die Person ist dann auf mich zugelaufen gekommen und hat mich freudestrahlend in den Arm genommen und Hey, Hallo gesagt! Und ich habe hey, hallo, gesagt. Und dann ist die Person auch
1: wieder weitergegangen. Und ich stand daneben und konnte diese ganze Situation begutachten und habe im Prinzip ab dem ersten Geräusch dieser Person beim sich auf den Weg in unsere Richtung machen, gesehen, dass Ruhle <lacht> nicht weiß, wer das ist. Ihr Blick war einfach nur ein riesiges Fragezeichen. Und als diese Person ihr dann plötzlich um den Hals hing, das war wirklich also ich weiß nicht, wann ich dich das letzte Mal oder ob ich dich jemals so verwirrt gesehen habe, wie in diesem Moment. Ich will nicht sagen, dass du noch nie so verwirrt geguckt hast, aber ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das so aus nächster Nähe begutachten konnte.
0: Ja, es hat sich später herausgestellt, dass es, ähm, eine Person ist, die ich auch tatsächlich noch gar nicht so oft live gesehen habe, sondern wenn dann eher so ein bisschen aus dem Internet hinter so einem Usernamen versteckt, eher schon kannte ähm, und einfach eine befreundete Person von jemandem, mit dem ich zusammen wohne. Und also das, das war dann schon okay, also es war jetzt nicht total peinlich, dass ich den Menschen nicht erkannt habe, aber mir ist zumindest rückblickend peinlich, wie absolut super überrascht ich war, so dass ich es nämlich auch wirklich überhaupt nicht geschafft habe, das irgendwie ähm, das irgendwie zu überspielen.
1: Ja, ich glaube, warum das halt auch ganz gut äh, zum Thema heute passt, ist ja, dass ein Mensch, der vielleicht mit solchen Situationen etwas souveräner umgehen könnte, diese Chance oder die Situation genutzt hätte, Chance will ich gar nicht sagen, die Situation genutzt hätte, um dann zu sagen, Entschuldigung, ich, ich weiß gerade gar nicht mehr, ne? wer warst du ich noch kann, mal? Ich kann dich gerade gar nicht
0: zuordnen, so ja. Genau. Weil häufig ist es ja, finde ich, wenn man die Leute so aus dem Kontext trifft. Ich hatte eine ziemlich vergleichbare Situation, ähm, weil ich vor kurzem ähm, bin ich jemandem äh, bei, bei uns im Stadtteil im Supermarkt begegnet und wir haben uns begrüßt, auch mit, also es war sehr offensichtlich, wir kennen einander und mir war auch klar, ich kenne diese Person und ich habe sie dann auch so zugeordnet und war so, ah, das ist irgendwie jemand so ähm, aus der Schule vom Kind. Und dann bin ich aber den ganzen so die ganze Elternschaft da und den den Freundeskreis von meiner Tochter durchgegangen und war so Shit nee aber das ist niemand von denen ähm, warum kriege ich den denn nicht zugeordnet und dann habe ich ihn jetzt gerade irgendwie vor vor zwei Wochen dort an der Schule eben in einem anderen Kontext wieder getroffen und war so ah ja alles klar aber ich habe diesen Menschen einfach noch nie außerhalb von dem Raum gesehen in dem wir uns sonst begegnen und Darum war das so so aus dem Kontext. Und ich glaube auch, diese diese Person ähm, bei der Situation gestern, bei der du nebendran standest, in dem Moment, ähm, in dem die diese gemeinsame Person, über die wir uns kennen, auch dabei gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, sofort zuordnen können. Weil ich gesehen hätte, wie die miteinander interagieren. Und dann wäre irgendwie klar gewesen, ah, jemand aus deinem Freundeskreis, alles klar, ich weiß ja, wer das ist. Aber so, ne keine Chance. Ich,
1: ich habe überlegt, an sich fände ich es richtig witzig, <lacht> einfach durch die Stadt zu gehen und einfach random leuten richtig euphorisch Hallo zu sagen. Vielleicht auch einfach mal hier und da Leute einfach mal umarmen. Einfach auch nur, damit die Leute sich dann da denken, wer, wer war das nochmal? Wer, da hätte ich Spaß dran, glaube ich. Das wäre schon, äh, wenn, ich, wenn ich mal so, wenn ich mal einen richtig frechen Tag haben wollen würde. Ich glaube,
0: man könnte sie noch richtig dolle verwirren, wenn man dann auch noch ähm, so, sowas sagen würde wie so, hey, ähm, so total, total schön, dich zu sehen. Und dann noch irgendwie so eine Stufe Verwirrung mehr reinwerfen und sowas sagen wie, ich habe mich auch gestern erst ewig mit der Lisa über dich unterhalten. Und dann aber einfach gehen. Und dann ist die Person auch so,
1: ja. Lisa. <lacht> Zum Abschluss vielleicht noch ein Grüß deine Mutter von mir. <lacht> ja. <lacht> Und das ganz im Ernst, das, wenn du das einfach so zwei, drei Mal am Tag machst, wenn du so durch die Stadt läufst, ich glaub, das wäre doch ne, wär eine gute Zeit, auf jeden Fall. Man hätte auf, die Leute vielleicht nicht, aber... Ähm, die Leute auf keinen Fall. Nee. Das wäre schon auch fies, aber <lacht> oftmals ist es ja dann gerade deswegen auch sehr lustig. Oh. Ja.
0: Aber es ist auch absurd, also wie du sagst, dass man es in so Situationen auch nicht schafft oder ich es in so Situationen nicht schaffe. Ich habe mir sagen lassen, andere Leute haben da weniger Probleme mit. Dann wirklich halt einfach zu sagen, sagst du mir gerade noch mal kurz deinen Namen? Ähm, woher kennen wir uns noch mal? Ich komme gerade nicht drauf. Irgendwie so was. Und also nach dieser Situation im Supermarkt bin ich auch wirklich heimgegangen. habe gedacht so, hey, das wäre doch, das wäre so einfach gewesen. Ich hätte einfach sagen können so, ich kann dich gar nicht zuordnen. Wer bist du noch mal? Habe ich nicht, habe ich nicht gemacht.
1: Es ist aber auch schwer. Also ich finde, da passt sehr gut. Ähm eine Nachricht dran, die wir die wir heute bekommen haben äh, zum ersten mhm. Podcast von äh, der äh, Lara, die äh, ja, uns geschrieben hat, äh, aufgrund der Aufforderung, dass wir euch als Zuhörer natürlich darum bitten, gerne entweder eigene Erfahrungen oder auch Themenvorschläge reinzubringen. Und äh, sie nannte halt als mögliche Kategorie äh, Situationen, in denen man den richtigen Zeitpunkt verpasst hat. Und das finde ich da sehr passend, weil ich das ganz oft kenne, dass Leute mit mir interagieren oder ich auch mit Leuten interagiere, da vielleicht sogar schon im Gespräch bin, selbst auch bei Leuten, die ich an dem Abend das erste Mal sehe oder so, mhm. aber nicht direkt schon am Anfang mich vorgestellt habe oder vielleicht gab es diese Vorstellung und ich habe den Namen einfach sehr schnell wieder vergessen. Und irgendwann ist man an einem Punkt, wo man merkt, ich weiß den Namen nicht von dieser Person, aber wir unterhalten uns auch schon viel zu lange, als dass es jetzt noch ohne ein unangenehmes Gefühl möglich wäre, zu fragen, Entschuldigung, wie heißt du nochmal? Und dann, ja. äh, also Lara beschreibt das hier, hat das in ihrer Nachricht mit einem sehr schönen Beispiel äh, beschrieben, von wegen, äh, dass irgendjemand Geburtstag hat, alle gratulieren der Person, sie aber nicht, weil äh, sie die Person halt noch nicht so gut kennt. Aber irgendwann kommt der Gedanke, es ist eigentlich voll unhöflich, dass ich nicht gratuliert habe. Aber dann ist es auch schon zu spät, weil eine Stunde später noch mal eins zu gratulieren, super dumm. Und ja. Das Lara hat auch total. geschrieben,
0: das ist drei Jahre her, ich denke immer noch daran.
1: <lacht> ich fühle es. Ja, voll. So schlimm doll. Und das ist da halt genauso. Ja, ne, irgendwann. Ja, ich
0: finde, die, die absolute Hölle ist, wenn man diese dieses, eben dieses sich Vorstellen verpasst und den Namen dann nicht mehr weiß und ähm, dann aber aus welchem Grund auch immer Kontakt ausgetauscht wird und äh, man irgendwie so eine Handynummer einspeichern muss, oder so. Und manchmal kann man es dann ganz gut umgehen, wenn man sagt so, ja, ähm, speicher du das einfach ein. Aber also ich, ich selbst bin da auch nicht besser, weil ich, wenn ich ähm, dann das Handy von anderen Leuten gegeben bekomme, tippe ich auch höchstens eigentlich mal meine Nummer ein, weil ich immer denke, naja, die Person muss ja wissen, wie sie mich namentlich einspeichert, weil das machen Leute ja ga ganz unterschiedlich. Ob sie nur Vorname, Vorname, Nachname, kommt auch immer drauf an, was für ein Vorname man hat, äh, gibt so Vornamen, die kann man ja gar nicht ohne Nachname einspeichern, weil es einfach so viele davon gibt. Aber wenn man dann irgendwie, also ich hatte auch schon so Situationen, wo ich dann das Handy so kippen musste, dass die andere Person auf keinen Fall draufschauen konnte und dann irgendwie so drei Fragezeichen getippt habe mhm. und in Klammern hinten dran das Event, auf dem man sich gerade getroffen hat und einfach gedacht habe so, oh Gott, bitte, wenn die Person mich anschreibt, also vielleicht taucht dann irgendwie so automatisiert über den Messenger oder so ein Name mit auf oder... Profilfoto, das ich in die Google rückwärts suchen, werfen kann, um vielleicht irgendwie auf ein LinkedIn-Profil oder so zu kommen, aber bitte gib mir doch irgendwas.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich angewöhnt, <lacht> einfach dann mit sehr offenen Ohren in dieser Umgebung unterwegs zu sein, in der Hoffnung, dass diese Person von irgendjemand anderem namentlich angesprochen wird. Damit ich mir mhm. das ganz schnell aufnehmen kann und denke, ah, okay, okay, okay. Weil ganz besonders schwierig ist es nämlich, wenn die Person mich dann aber mit meinem Namen anspricht. Also das, das setzt mhm. mich nochmal doppelt und dreifach unter Druck, wenn ich merke, die weiß, wer ich bin, aber ich habe keine Ahnung, wie diese Person halt, also wirklich, ah, oh, ja. das Ganz, ganz schwierig. Und das finde ich vor allem dann, also tatsächlich passiert mir sowas auch häufiger, wenn äh, gerade im Rahmen von Auftritten oder so, wenn ich irgendwo aufgetreten bin und danach ist dann vielleicht auch irgendwie so ein, so ein Get-Together von irgendwie Leuten, die halt auch da waren, also die dann auch mit aufgetreten sind, die kenne ich dann meistens, aber auch Bekannten, die dann vielleicht so im Hintergrund eher äh, aktiv waren oder was auch immer, ähm, die dann alle natürlich meinen Namen kennen, weil der einmal, weil der lauter laut auf der Bühne gerufen wurde und dies, das. ich Mich dann teilweise auch so ansprechen, aber ich keine Ahnung habe, wer das ist. Und dann ich aber da muss ich
0: sagen, also ich glaube, das ist eh sogar noch ein Thema für eine ganze eigene Folge, diese, diese Kategorie, aber da bin ich mitunter besser dann drin, was zu sagen, weil das dann wirklich häufig Situationen sind, in denen wurde mir der Name der anderen Person noch nicht gesagt, mhm. sondern jemand hat mich auf der Bühne gesehen und kommt auf mich zu und redet sehr selbstverständlich mit so einem, man kennt sich ja schon miteinander und ähm, da bin ich dann manchmal sogar ganz gut drin, sehr plakativ zu sagen so, ähm, ich bin übrigens Jule und dann sagen die Leute, ja das weiß ich doch. Und dann sage ich, ja, weil du mich gerade auf der Bühne gesehen hast, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Darum habe ich gedacht, wir machen das mit diesem Vorstellen nochmal. Ähm, aber das, also kann ich auch nur, wenn ich äh, eh einfach in meinem extrovertierten Bühnencharakter rumhänge gerade, nicht einfach so in Privatsituationen.
1: Ja. Ich wurde letztens, das ist dann vielleicht noch mal ein Schritt zurück, also ich meine, Kennenlernen ist ja auch tatsächlich, es gibt ja unterschiedliche Formen des Kennenlernens, also zum einen halt ne, generell dieses, dieses erste Vorstellen, ne, neue Menschen komplett kennenlernen. Oh, ich habe hab noch, ich habe eine Sache zu diesem ja.
0: noch mit Namen und Kennenlernen. Ich habe ja auch einen Hund und ähm, entsprechend bin ich viel hier in der Umgebung, um meine Wohnung spazieren mit dem Hund und man kennt mit der Zeit die anderen Leute, die da mit Hunden spazieren. Aber von den meisten kenne ich nur die Namen vom Hund und die kennen auch nur den Namen von meinem Hund und nicht meinen Namen. Und es gibt eine, eine sehr nette ältere Dame, die hier auch immer mit einem Hund spazieren geht, der aber nicht ihr gehört, sondern den Nachbarn. Und sie hilft einfach nur so mit Spazierengehen aus, aber ich treffe eigentlich immer nur sie mit dem Hund und dann unterhalten wir uns auch immer ganz nett und ne, die Hunde schnuffeln so ein bisschen aneinander, alles sehr schön. Und zuletzt habe ich sie irgendwann getroffen. Ähm, und dann hat sie mir erzählt, dass sie so Probleme mit der Hüfte irgendwie hat und gerade auch nur ganz schwer laufen kann. Und es tat mir so leid für sie. Und jetzt sehe ich immer nur den eigentlichen Hundebesitzer mit dem Hund laufen. Und ich würde ihn so gerne fragen, wie es ihr geht. Weil, ne, also, weiß ich nicht, wir sehen uns seit zwei Jahren regelmäßig mhm. beim Spazieren gehen. Ich fände es sehr nett, mich nach ihr zu erkundigen, weil offensichtlich kann sie gerade nicht mehr diese Runden laufen. Aber... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und ich grüße jetzt immer sehr nett diesen Mann, der jetzt mit dem Hund spazieren geht. Und ich weiß auch, wie der Hund heißt. Aber ich scheitere jetzt seit Tagen daran, wenn ich diesen Mann mit dem Hund sehe, hinzugehen und zu sagen: So, ähm, wie geht's denn eigentlich, der netten Frau, die sonst mit dem Hund spazieren geht? Weil ich, also ich würde ich würd ja. so gerne direkt nach ihr fragen können. Aber, aber ich finde das so, gar nicht,
1: ich finde das tatsächlich dann trotzdem einfach eine sehr nette Nachfrage. Ich finde, das kann man schon so ja. machen. Also es ist natürlich trotzdem eine Überwindung. Ne? Ich glaube, das ist halt. Ja also und
0: also seien wir ehrlich. Wenn er irgendwie sagen würde, ah, ich kann ihr gerne Grüße ausrichten, weil ich sehe Sie. Und wenn ich dann sagen würde, so ja, dann mal liebe Grüße von der Frau Weber, würde das halt auch ihr nichts bringen, weil sie vermutlich keine Ahnung hätte, wie die Frau Weber wäre.
1: <lacht> du Jetzt sagen. Also, Wer die Frau Grüße Weber ist. Aber Besitzerin wenn ich sagen würde, von Zimt, ja, ja, genau.
0: Ja. Wenn ich ich müsste auf jeden Fall den Namen vom Hund. Mit dazu ja. sagen. Ja, ich, vielleicht nehme ich das so als Challenge bis zur nächsten Folge.
1: Das, das ist eine sehr gute, einfach äh, gute Idee. Ja. ja. Ich glaube, also mein Problem ist ja vor allem dann diese Überwindung überhaupt erstmal. Also es kostet mich halt super viel Energie, sowas halt zu machen, sich in diese Unsicherheit hineinzubegeben. Ähm, und ja, genau, was ich halt vorhin, äh, worauf ich hinaus wollte, ist ja halt, ne, es gibt ja dieses, dieses entweder Kennenlernen im Sinne von, du stellst dich halt jemandem zum ersten Mal vor, es ist halt so dieser erste Kontakt und halt dieses Kennenlernen im Sinne von mehr über jemanden herausfinden, nachdem man sich kennt, so, das sind ja so ja. die beiden und mir fällt das erstere deutlich schwerer, also überhaupt diesen ersten Kontakt erstmal aufbauen. Ich
0: ich bin bei so Erstkontaktsachen einfach immer mega neidisch, dass Erwachsene nicht mehr funktionieren wie Kinder. Weil Kinder kommen einfach in den Raum und sagen irgendwie meine Lieblingsfarbe ist blau und deine Lieblingsfarbe und dann sagt das andere Kind auch und dann sind die einfach befreundet. Ja, auch. Und das funktioniert einfach. Oder die, die kommen irgendwo hin und sagen so, weiß ich nicht, so ich mag Dinos, magst du auch Dinos? Ja gut, wir spielen jetzt. Und dann machen die das. Und die zum Teil wissen die dann auch keine, wissen die dann auch keine Namen. So meine Tochter, als sie noch kleiner war, die ist immer vom Spielplatz gerannt gekommen, und hat irgendwie gesagt so Mama Mama, ich habe eine neue Freundin gefunden. Wir haben dies gemacht und das gemacht und da habe ich immer gesagt schön. Und wie heißt die? Weiß ich nicht. Interessiert mich nicht. So weil ist halt nicht so wichtig, wenn man, wenn beide vier sind und Dinos mögen, dann ist auch egal, wie dein Vorname ist. Aber als erwachsene Person, du kannst halt nicht mehr einfach in eine Kneipe gehen und kannst den Leuten irgendwie sagen, ich mag Lasagne, magst du
1: auch Lasagne? Cool, wir können jetzt befreundet sein. Ich finde das eine sehr gute Anrede auf jeden Fall. Das Ding ist, ich war halt auch als Kind nicht so. Also ich habe als Kind einfach auch stumm in der Ecke gestanden und wenn mich niemand angesprochen hat, ja, dann habe ich auch mit niemandem gespielt. Also da war ich wirklich, da haben sich die Erzieherinnen wirklich enorme Sorgen gemacht. Und meiner, der meinte, der traut sich nicht mit anderen Kindern zu sprechen und zu spielen. Und ich so, ja die sind auch alle so laut und machen so viel Rabatz und die lassen mich nie auf dem Trecker mitfahren und so das war dann, naja und das, das habe ich teilweise bis heute noch es ist, wenn ich in eine Situation komme, wo wirklich niemand ist, den ich kenne dann ist es für mich super schwer wenn, sobald jemand da ist, den ich kenne sei es also auf einer WG-Party zum Beispiel und, ne, wo ich dann die, die Gastgebenden kenne oder ähm, auf Geburtstagen oder sonst irgendwas ähm, oder auch Konferenzen oder ne, wenn ich mal von der Arbeit irgendwo bin, sobald da Leute sind, die ich kenne, dann habe ich sozusagen mit dieser Sicherheit im Rücken kaum Probleme, da in sehr extrovertierten Modus zu kommen und dann habe ich auch kein Problem mit wirklich die Gespräche so komplett an mich zu ziehen, an mich zu reißen und, und da so eine kleine kleine, eine gute Unterhaltung zu bieten, sagen wir mal. Aber wenn mir das fehlt, dann bin ich aufgeschmissen. Ich war letztens eingeladen zu so einem Netzwerktreffen hier in Duisburg, ähm, weil wir als Kunst- und Kulturkollektiv so eine Veranstaltungsreihe haben. Und als Vertreter davon wurde ich halt gefragt, ob ich da nicht rumkommen möchte, auch so ein bisschen zum Netzwerken. Und ich bin dann hingegangen, weil niemand anderes von uns konnte, ähm, alleine. Und dann stand ich dann da. Und da waren irgendwie alle schon in Gesprächen. Und ich stand dann so 10, 15 Minuten da so an der Seite und habe geguckt, ob ich irgendwo reinkomme oder in irgendein Gespräch mich einklinken kann. War nicht der Fall. Und dann bin ich wieder gefahren. <lacht> und dann war ich da weg. Und das war das war so schlimm. Ich finde, das
0: ist, ähm, ich kenne das Phänomen ähnlich ähm, in Bezug auf in einer Fremdsprache, die man kann aber nicht so mega gut ähm, reden. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch kennst. Aber ich habe das manchmal, dass ich neben so Gesprächen dabei stehe und dann sehr lange drüber nachdenke und denke, ich könnte da jetzt was zu sagen. Und ich glaube, ich kann alle Vokabeln, um das zu sagen. Ich kann den Satz auch grammatikalisch, okay, ich bin mir zu 75 Prozent sicher, dass kein Grammatikfehler drin wäre. Ich gehe den jetzt noch achtmal in meinem Kopf durch. Ja, doch, ich könnte jetzt diesen Satz sagen. Ich bin jetzt bereit, diesen Satz zu sagen. Und dann ist das Gespräch halt schon zehn Minuten weiter und ich denke so, ähm, können wir noch einmal kurz zurück dahin gehen, wo ich mir diesen einen Satz zurechtgelegt habe und ja. den könnte ich jetzt sehr gut sagen, aber dann ist es zu, zu spät dran und das habe ich dann auch manchmal das habe ich,
1: hab ich sogar in ganz normalen Unterhaltungen, <lacht> in denen ich noch nicht so drin bin, sondern eher so daneben stehe. Und ich find, oh, das ist ein interessantes Thema, da könnte ich jetzt was richtig Tolles zu sagen, aber dann finde ich den Einstieg ja. nicht und dann sind die schon ganz woanders. Und dann übrigens, um nochmal eben auf mhm. zurückzukommen, ja. Bei Fremdsprachen habe ich das gar nicht so, also das hatte ich, also gut ich spreche jetzt auch nicht so viele Fremdsprachen. ich spreche Englisch, ist bei mir ganz okay, da brauche ich jetzt nicht so nachdenken. Wo ich nachdenken muss, ist halt bei meinem Niederländisch, das ist halt wirklich mittlerweile katastrophal. Ich hatte das halt drei Jahre in der Schule und dann, ich weiß noch, ich war in Amsterdam und ich habe mich in Amsterdam, glaube ich, drei Tage nur von den Kostproben aus den Käseläden ernährt und ähm, habe mir dann gedacht, ich will meinem Vater irgendwie auch ein bisschen Käse mitbringen, so als kleines mhm. Geschenk so aus Amsterdam und dann habe ich mir wirklich einen Satz auf perfektem Niederländisch zurechtgelegt und mhm. habe den dort, äh, habe den dann dort äh, einen Verkäufer präsentiert und ähm, es gab zwei Alternativen. Manche Verkäufer haben dann einfach auf Englisch geantwortet. Die haben direkt gemerkt: mhm. Ja, okay, der Brudi, der weiß überhaupt nicht, was er da macht. Die, die und gedacht, manche,
0: manche auch auf Deutsch. Manche antworten dann auch auf Deutsch in den Niederlanden. Ja. Eher, also nach meiner Erfahrung.
1: Ja, und ein, ein einziger Verkäufer, der hat auf Niederländisch geantwortet mhm. und dann wusste ich nicht mehr, was der vor mir will. <lacht> War nichts verstanden. Ja. Oh, und da bin ich, da habe ich einfach gedacht, ah oh, nee, danke, well. und bin wieder gegangen.
0: Tschüss dann. Ja, Niederländisch geht da bei mir auch noch, aber äh, ich habe das gleiche Phänomen, was du gerade beschrieben hast, äh, im Italienischen zum Beispiel, äh, weil ich auch nur so Schulitalienisch hatte und ja, dann immer in mich, in mich reingehe und wenn ich mir sicher bin, will ich wieder aus mir rauskommen, aber alle sind schon weg.
1: Ja. Das macht's halt schwer. Also wenn man, wenn man so Schwierigkeiten hat, irgendwie sich in, in Gruppen einzufinden oder so, das, das erschwert das Kennenlernen doch ungemein. Ja. Und dann denke ich mir so manchmal auch wann, warum? Gebt mir doch mal eine Vorlage oder so, bitte. Könnt ihr nicht einfach jetzt mal irgendwas sagen? In meine Richtung vielleicht auch. So, Ich finde, das ist, aber ich weiß... Fragen stellen. Ich kann sehr gut Fragen beantworten. Also
0: es ist auch, ähm, vorhin, als du auch gesagt hast, so wir stellen uns jetzt noch mal kurz vor, so einfach so in drei Sätzen, habe ich hier auch, ich habe direkt wieder angefangen, so nervös zu schwitzen. Und das habe ich auch immer, wenn ich so Workshops leite oder so. Ähm, dann stehe ich auch ganz häufig da und bin so, ach so, ja, am Anfang sollte ich ja jetzt erst noch mal ein paar Worte über mich vielleicht sagen. Also ihr wisst jetzt schon, wie ich heiße. Und dass ich hier bin, um den Workshop zu leiten. Und dann gäbe es jetzt noch so ein bis tausend Informationen über mich, die ich euch sagen könnte, aber ich habe keine Ahnung, welche davon relevant sind, weil ich das gerade nicht sortieren kann. Und dann sage ich den Leuten häufig so, ähm, wollt ihr denn, bevor wir anfangen, noch irgendwas zu mir als Person oder von mir wissen? Dann könnt ihr das ja jetzt einfach noch fragen. Weil ich es wirklich schwer finde, auseinander zu sortieren. Ob jetzt gerade für diese Workshop-Gruppe interessant ist, wenn ich sage, wie lange ich schon Workshops leite, oder weiß ich nicht, ob ich eher mit so einem tagesaktuellen Icebreaker dazu, dass ich mir heute Morgen einen Kaffee über das T-Shirt, das ich eigentlich anziehen wollte, gelehrt habe und darum habe ich jetzt das andere T-Shirt an interessiert. Niemanden? Okay, ähm, dann jetzt zu einer
1: Schreibübung. Also zum einen die Information. Ich fände das ri richtig spannend, wenn du diese Kaffeeinformationen droppen würdest bei so einem, äh, bei so einem Ding. Ähm, also ich glaube, das, das, sind die Sachen, das wollen die wissen. Ich habe letztens bei einem Workshop, den habe ich an meiner alten Schule geleitet, also wo ich auch äh, mein Abitur gemacht habe damals. Und äh, der Workshop wurde abgehalten in der Aula und in dieser Aula hatte ich meine Literaturaufführung. Und dann habe ich, äh, als, als ich in der elften Klasse, in der zwölften Klasse, und dann habe ich denen ein bisschen davon meine Literaturaufführung erzählt, weil ich habe Romulus den Großen gespielt, ein Kaiser in einer Toga. Mhm. Und ähm, ja, ich würde, wir, wir machen es kurz. Die Kova, Ko, die, die, die Kova, die Toga war ein bisschen, die hat, hat mehr Einblicke geliefert, als einem 18-jährigen Jungen lieb wären. Sagen wir es mal so. Ähm. Das ist mir aber nicht beim Auftritt aufgefallen, sondern erst danach, nach der Aufführung, als meine Mutter dann zu mir kam und während ich am Ausgang mit der Spendenbox stand und sehr laut und deutlich darauf hingewiesen hat, dass ein Drittel des Saals äh, meinen Penis gesehen hat. Ja. Das, ähm, oh nein. Ja, doch. An dem Abend habe ich auch keine neuen Leute kennengelernt. Ähm, da, <lacht> ja, das ist, aber nochmal auf das Fragen zurück, ich will mich gar nicht so lange bei diesem Punkt aufhalten, nämlich. Ja, gehen, wir, gehen wir ganz schnell wieder weg davon. Ich finde das einfach auch eine Sache der Höflichkeit, also manchmal denke ich mir auch, wenn du als neue Person irgendwie in eine Gruppe reinkommst und du stehst offensichtlich etwas außen vor daneben, dann ist es doch einfach nur höflich und freundlich, wenn sich eine Person aus dieser Gruppe vielleicht mal denkt, so, ach, wer bist du eigentlich so? Äh, komm doch vielleicht noch mit einer Frage, so die Person irgendwie einbeziehen. Also ich versuche mhm. das halt, ne? weil ich halt weiß, ja. wie ich mich in so einer Situation halt fühle, versuche ich halt, das irgendwie dann so aufzufangen, wenn mir sowas auffällt. Ich will nicht sagen, dass mir sowas immer auffällt, das, das kann natürlich auch sein, aber gerade bei irgendjemandem sollte doch auffallen. Dass ich da wie so, ein, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve an der Wand gelehnt stehe und äh, nicht weiß, was ich jetzt gerade machen soll.
0: Ja, Menschen kennenlernen.
1: Uff. Weißt du, was man braucht, Jule? Oh, du hast was rausgesucht, ne? Einen festen Fragenkatalog. Einfach so, die man einfach, du hast gerade schon gesagt, was ist deine Lieblingsfrage, was dein Lieblingsdinsaurier ist. Deine Bei Kindern ist es so einfach. Ja. Warum nicht bei Erwachsenen? Und da habe ich mir gedacht, so das kann ich sein. Ich, ich brauche einen Guide. So, deswegen, ich habe zwei Sachen rausgesucht. Zum einen ähm, einen Artikel auf wikihau.com, Wie man jen-, jemanden kennenlernt und dann. Jemanden noch, besser kennenlernen. Genau, ja. jemanden besser kennenlernen und dann tatsächlich einen Fragenkatalog zum Kennenlernen. Da äh, gleich gerne später drauf, weil ich nämlich danach noch eine Aufgabe für uns habe am Ende. Aber erstmal hier jemanden besser kennenlernen. Wikihau. da sind vier Schritte oder vier Tipps wie man jemanden kennenlernen kann, besser kennenlernen
0: kann. In, in Teil 1. Es gibt auch noch ein Teil 2. Ich finde es fair, das den Leuten dazu zu sagen und äh, Teil 2 vertieft das Ganze dann noch weiter. Genau. das geht dann Aber in so Beziehung. Für kennenlernen für, Genau, für kennenlernen bleiben wir erstmal auf ja. Teil 1 vielleicht. Äh, genau. Punkt 1 können wir, wir können die fair einfach mal kurz genau. durchsprechen. Punkt 1 Punkt Beginne ein Interesse wecken.
1: <lacht> nee, das ist Punkt 2. <lacht> nee. Was? Wo bin ich denn hier? Teil 1 ist recht. Interesse wecken. Das
0: <lacht> steht ganz oben drüber. Und dafür, ja, das steht ganz oben drüber. Ich und dafür fängt man nämlich an mit Beginne eine Unterhaltung.
1: Genau. Ja, das, ich dachte, das ist Punkt 1, Beginne eine Unterhaltung. Nein, klar. Ja, doch, das, ist, ist ja. es. Also
0: von vom, vom Teil 1 Interesse wecken, Beginne eine Unterhaltung. Ja. So, Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, sprich doch einfach mal mit der Person. Und das ist, was ist das denn für ein Tipp? Weil genau da ist doch das Problem. Absoluter Hit. Ey, Menschen zwei, Also, der zweite Schritt, ich würde, man kann die sehr schnell eigentlich durchgehen, der hier geraten wird, ist, ähm, zeige dich von deiner besten Seite.
1: Und das finde ich auch Quatsch. Also, ich muss ehrlich mal sagen, ich finde, ich mag das, wenn Leute zum Beispiel auch direkt mal sagen, was sie nicht so gut können vielleicht, ja? Also, die müssen jetzt nicht, die müssen jetzt natürlich nicht mehr äh, die ganze Zeit auf den Boden rotzen, wenn sie mit mir reden. Also, wenn das damit gemeint ist, ja gut. Aber dann ist es doch wohl... Ja, danke, Captain Obvious, für, für, die, für diese, ich finde, das ist so, das erweckt direkt schon so einen Erfolgsdruck, so einen Leistungsdruck. Du musst dein Bestes selbst sein, wenn du jemanden kennenlernen willst.
0: Ja, und dann denke ich nämlich schon wieder so, ach du Scheiße, so wenn ich gewusst hätte, dass ich zu einem Vorstellungsgespräch gehe, hätte ich mir was Besseres angezogen. Also das stresst ja dann direkt schon wieder. ja habe ich eigentlich letzte Nacht gut genug geschlafen um mich von meiner besten Seite, also auch nicht von einer guten Seite, sondern meine ja. beste Seite. Ich weiß noch ui, nicht ui, mal, was die ist bei
1: mir. Also.
0: Ich auch nicht. So,
1: so ein äh, Quatsch. Aber
0: D Captain Obvious hat noch mehr für uns. Part, ja, Punkt. Weil Punkt 3 ist, sei freundlich.
1: Das ist doch einfach, also ganz im Ernst, dass das wirklich ausgeschrieben werden muss. Das sagt so viel über diese Gesellschaft aus, dass man wirklich in einem Ratgeber hm. über Kennenlernen Sagen muss, sei freundlich. Wenn du freundlich. Nicht scheiße
0: bist, lernst du vielleicht besser jemanden kennen. Da ist der vierte Punkt dagegen, ist schon wieder wirklich fast fast valide und gut. Eigentlich würde ich den gerne zu Punkt 1 erklären, weil Schritt 4 ist, sei geduldig. Ja. Und dann steht noch hinten dran, jemanden besser kennenzulernen, kann lange dauern. Schrittweise die Interaktion mit der Person zu erhöhen, zeigt gegenseitigen Respekt und Interesse. Und ähm, also da muss ich sagen: so ja, sei geduldig. Das stimmt, also lass mich doch erstmal so, gib mir doch erstmal die Chance, mich an deine, Ange also an deine Anwesenheit zu gewöhnen und vielleicht können wir dann im nächsten Schritt auch ein kurzes Gespräch führen. Aber es ist so ein bisschen ähm, weiß ich nicht, äh, wie ein Tier, das man zähmen möchte. Ja.
1: das ist, muss ich sagen, das ist der einzig gute Tipp in diesem Teil 1, Interesse wecken. Wirklich. Der Rest ist halt so, Oh, du, ja, entweder wirklich No Shit, Sherlock, oder halt, ja, wie denn? Also wirklich beim Beginn, wenn das Problem ist, Leute kennenzulernen, dann ist Schritt 1, beginn deine Unterhaltung, ja, Leute, das ist doch genau das Problem. <lacht> genau, und also, aber daraus, also von
0: da können wir ja vielleicht mal ein bisschen ähm, drüber sprechen, wie, wie beginnt man eigentlich eine Unterhaltung.
1: Ja, so, ich möchte kurz einmal, ich meine, meine Idee, die dahinter ist halt, man braucht einen Fragenkatalog. Einfach so ein paar Karteikarten, wo man sagen kann, okay, hier zack, boom, das ist so ein paar Fragen. Absoluter Bringer. Wenn man die, wenn man jemanden zum ersten Mal sieht und die Fragen stellt, da kommt man in ein gutes Gespräch, da hat man direkt schon mal raus, ob das vielleicht so eine, ob man da ein paar Gemeinsamkeiten hat oder vielleicht auch nicht. Warum ich auf diese Idee gekommen bin, ist tatsächlich ähm, ein bestimmter Fragenkatalog, der sagt, also es ist eine Auflistung von 36 Fragen, und äh, es heißt dass wenn diese Fragen, also wenn du diese Fragen einer Person stellst, dass, äh, und du auch diese Fragen dieser Person antwortest, also sozusagen die Antworten dieser Fragen gegenseitig, das gegenseitig machen, genau, ja. äh, dass man sich dann in diese Person auch verliebt. Das erhöht beim Kennenlernen natürlich schon mal direkt den Druck, deswegen würde ich jetzt sagen, zum Kennenlernen sind diese Fragen jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe das einmal gemacht, ich habe einmal mit einer Person die 36 Fragen äh, gestellt, tatsächlich. Ja, mittlerweile sind wir verheiratet. Ähm. Oh Gott, es ist, so, es ist so unangenehm und cheesy, ähm,
0: ja. weil ich das auch gemacht habe mit der Person, mit der ich jetzt verheiratet bin. Ja. Aber ähm, wir, wir fanden das eher spannend. Also wir haben das auf jeden wir haben das erst gemacht zu einem Zeitpunkt ähm, in unserer Beziehung, als schon klar war, dass ähm, also dieses sich kennenlernen, sich ineinander verlieben, Pläne für eine gemeinsame Zukunft haben, stand alles schon fest. Aber also es waren halt auch zwei Jahre Pandemie in dieser Beziehung. und Wir konnten nicht zusammen ins Kino gehen. Also haben wir ganz viele so online fragen dings gemacht. Aber hast du nicht auch, also zumindest so aus dem gemeinsamen Freundeskreis habe ich davon schon gehört, aber du hast doch auch Fragen, die du Leuten stellst, wenn du sie kennenlernst, ja. um schon mal so ein bisschen so ein Taste dafür zu kriegen,
1: Genau. Wer die Person so ist. Ich habe mir halt gedacht, so diese 36 Fragen, das ist mir ein bisschen zu allgemein. Also da sind schon, da sind schon ein paar Fragen und die halt wirklich auch interessante Gespräche irgendwie zwischen zwei Menschen irgendwie hervorrufen können. So, das, das will ich gar nicht, ich will das gar nicht schlecht reden. Aber ich habe mir gesagt, ich brauche Fragen, die mir besser zu mir passen. Das muss irgendwie ein bisschen knackiger sein. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, erstmal vier Fragen. Und äh, wenn da 50 von meinem Gegenüber mit meiner Haltung übereinstimmen, das ist schon mal ein guter Start. Und die Fragen mhm. lauten zum einen, äh, der, der Klassiker, äh, die oder das Nutella, damit fängt es an. Zweite mhm. Frage, Pudding mit oder ohne Haut, mhm. ganz wichtig. Mhm. Ähm, dritte Frage, ziehst du zuerst die Hose und dann die Socken oder zuerst die Socken und dann die Hose an? Mhm. Weil da muss ich wirklich, also das ist schon eine Frage, wenn da jemand anders agiert als ich, da mache ich mir Sorgen. Und <lacht> <lacht> die letzte die letzte Frage: Wenn du die Wahl hättest, würdest du lieber dein Leben lang Pupse ohne Geruch haben oder welche, die immer mit einer witzigen Melodie rauskommen? <lacht> also du hast gerade
0: schon gesagt, dass du verheiratet bist. Ich nehme einfach an, du hast die eine Person getroffen, die die vier richtigen Antworten gegeben hat. auf die Ja, Spanien. wie gesagt, also
1: 50. Ich finde, es ein bisschen Konfliktpotenzial ist in Ordnung. Das muss, also das kann mhm. eine starke Beziehung auch aushalten. Ähm, aber 50 Prozent braucht es schon, braucht es schon. Würde ich sagen. Also zwei Fragen müssen so sein, wie ich, äh, wie ich äh, da ticke.
0: Wie, wie agierst du, wenn eine Person kommt und auf äh, Frage 1 mit der Nutella antwortet?
1: Da hätte ich Respekt. Da hätte okay. ich wirklich, also da würde ich sagen, okay, <lacht> das ist sowas von drüber. Lass ich durchgehen. Da habe ich nichts dran auszusetzen.
0: Okay. Ich habe vor Jahren mal auf einer Online-Dating-Plattform ähm, hatte ich ein, ein Match mit einer Person und äh, das ist ja auch so ein Klassiker für Menschen kennenlernen, diese Online-Geschichten. Ähm, und die Person hat auch nur Fragen gestellt am Anfang, ähm, aber immer so kurze Oder-Fragen. Ich glaube, die erste Nachricht, die mir dieser Mensch geschickt hat, war Ketchup oder Mayo? und dann habe ich was geantwortet und die Person hat es nicht kommentiert sondern einfach die nächste Frage geschickt und dann habe ich das wieder beantwortet Und dann kam die nächste Frage und ich habe das beantwortet und ich glaube so nach sieben Antworten oder so kam dann die erste längere Nachricht die lautete es ist wirklich lächerlich wie sich eine Person immer falsch entscheiden kann aber ich gebe dir noch einen Versuch <lacht> und dann kamen einfach mehr Fragen und ähm, also das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt aber ich muss sagen es war glaube ich mit einer meiner besten Kommunikations Erlebnisse, eins meiner besten Kommunikationserlebnisse ähm, auf Online-Dating-Plattformen. Ich habe auch bis heute, ich habe bis heute eine hohe Meinung von diesen Menschen.
1: Find ich verstehe das voll und ganz. Was würdest du sagen, ist für dich, was sind so für dich so wichtige Fragen zum Kennenlernen? Welche, was würdest du gerne direkt aus, aus dem Weg geräumt haben?
0: Bo boah, ich glaube, also wenn, wenn, wenn ich mit so Sachen reingehe, dann ähm, ich neige dazu, dann eher Fragen zu stellen, die für Leute zu Anspruch. Also so. Kannst du mir die, muss in der Top 3 nicht geordnet sein, aber die die Top 3 der deiner Meinung nach coolsten Vögel nennen. Und da sind Leute dann immer schon ganz schnell raus aus so einem Gespräch.
1: Aber das ist doch, aber ist doch gut zu. Also, ich finde, das ist eine gute Mechanik zum Aussieben auch. Also, mhm. wenn da, also ich könnte sofort drei Vögel nennen. Definitiv. Pelikan, Weißkopfseeadler und Flamingo. Easy. Okay. Ja. Ich würde, also ich finde, das sind halt so Sachen, da, da geht, also wie ich gesagt. Ich beende die Aufnahme hier. Ja. <lacht> Flamingo, ist das dein Ernst? <lacht> Entschuldigung. Nee, manchmal, okay. Flamingo wird manchmal auch durch, äh, durch einen Kaiserpinguin ersetzt. Da, mmh, da schwanke ich mmh. hin und her, je nachdem, wie es Wetter Tageslaune. ist. ist
0: Tageslaune. Ja. Okay,
1: ja, okay. Ich finde zum Beispiel auch, also ich. Bin auch ein Freund, wenn, wenn man so ein bisschen dann so ein bisschen Division des Gegenübers irgendwie herausfinden kann. So eine Frage wie zum Beispiel: ähm, Wie sieht deine Revolution aus? Mhm. Und dann, das, das, ich finde, das sagt schon viele, wenn ja, jemand sagt so: Hä, was für eine Revolution? habe ich recht, ja gut, dann ciao.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, es ist wirklich nicht, nicht unsinnig, sich da so einen eigenen Fragenkatalog zu entwerfen. Und wirklich niemand braucht diese vorgefertigten Fragen. Also ich würde wirklich, also auch nachdem, nachdem ich diese Fragenkataloge gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich Leuten empfehlen würde, das zu machen, um sich im Idealfall in eine Person zu verlieben. Also vielleicht funktioniert das für Menschen. Für mich, ich weiß nicht, ob das für mich
1: funktioniert hätte. Ich glaube, man muss sowas immer als eine kleine Spielerei einfach sehen. So, mhm, Dann ist das, glaube ich, ganz, dann kann es ganz witzig sein und äh, tatsächlich auch ein netter Anstoß in, in manche Richtungen und wo dann vielleicht auch tatsächlich mal was so ein paar... Äh, witzige oder auch spannende Unterhaltung rauskommen, aber ja, das halt wirklich so als, als Rahmenbedingungen zu nehmen oder als, als festen Grundsatz, würde ich nicht sagen, nee, äh, da nehmt ihr lieber die Fragen, die wir hier gerade genannt haben, die sind deutlich äh, praktischer. Ähm,
0: ich würde auch, also ich mag auch alle, Gespr also alle Fragen, die direkt einfach ein, ähm, ein Gespräch anstoßen. Also auch so, weiß ich nicht, so was, ähm, was war das letzte Kunstwerk, das dich beeindruckt hat oder so? Ähm, also Kunstwerk jetzt gar nicht irgendwie nur auf klassisch ein Gemälde bezogen oder so, sondern auch, also meinetwegen, keine Ahnung, ein Film, den jemand gesehen hat, so irgendwie mhm. ein besonders guter Song oder so. Aber also ich finde, es sagt sehr viel über eine Person aus, ob sie Kunst konsumiert. Und ich bin da zugegebenerweise, glaube ich, auch ähm, ein bisschen... Ein bisschen snobby, was das angeht. Also, es, ich habe eigentlich ausschließlich Leute in meinem Umfeld, die ähm, in irgendeiner Form Kunst oder Kulturaffin sind. Was natürlich so ein bisschen schwierig ist, weil Kunst und Kultur mitunter so schwer zugänglich ist. Ähm, aber naja.
1: Aber es ist ja, also man kann es ja schon auch weit fassen. Ne? Also, ich, das ist, ich finde, wenn du es halt wirklich sagst, und dass ne, das es eben dann auch ein Film sein kann und so weiter, das ist halt.
0: Ja, geht mir nicht drum, dass jemand irgendwie darüber reden muss, so boah, als ich das letzte Mal in der Oper total berührt war oder so. Ja. Meine Güte, nein.
1: Weil das ist zum Beispiel, also Oper macht mich auch wütend. Also ich war einmal in der Oper und ich habe mir gedacht, zu nee, was? Ich, ich habe da keinen Zugang zu. Das ist für mich einfach nur befremdlich. Das ist dann, aber dafür habe ich halt dafür habe hab ich mir sicherer Zugang zu anderen Sachen, äh, die mich eher ansprechen und wo ich halt eher was rausziehen kann. Von daher, das ist dann voll okay. Und ich finde gerade dann wenn du halt dann wirklich auch so konkret fragst, so von wegen, okay, was hat dich denn denn äh, beeindruckt oder, oder äh, berührt, finde ich auch mhm. eine viel bessere Frage, als zu fragen, kannst du was mit Kunst anfangen oder ne, äh, äh, bist du Kunst interessiert oder so, weil mhm. das ist halt also wenn also so einfache Ja-Nein-Fragen, äh, entweder oder mhm. ist wieder so ein bisschen, das finde ich dann wieder ein bisschen spannender und witziger, aber wenn du ja, weil, einfach nur also ja über ja oder die Nein Fragen,
0: Nein, ja, ich finde über die Fragen, die du da gestellt hast, ähm, kommt man ja zum Beispiel auch kann man ja wahnsinnig schnell in ein Gespräch kommen. Also so, manche davon sind leichter zu beantworten. Also so, weiß ich nicht, Pudding mit oder ohne Haut ist eine klare Frage, auf die es eine Antwort gibt. Ähm, und das Gute ist, wenn man wenn man eine andere Antwort gibt als die andere Person, dann ähm, kann es ja auch schon wieder sehr kompatibel sein. Also ich bin auf jeden Fall Team äh, Pudding mit Haut.
1: Ja, das ist nämlich, genau, dann könnte ich nämlich sagen, ja, dann isst du immer die Haut weg. Und ja, ich genau. Ich kann meinen Rett. Pudding mit Haut essen ja. und ich
0: kann die Haut von deinem Pudding essen. Ja. Ähm, weil, also ich würde so weit gehen und sagen, so, die Haut ist mein Lieblingspart am Pudding.
1: Das hat Hannibal Lecker auch gesagt. <lacht> 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 ähm,
0: aber ich finde diese, diese Socken- und Hosenfrage finde ich so groß und philosophisch, <lacht> weil das, ich das, es gibt so, ich, ich müsste, um das zu beantworten, über so viele Sachen reden, also alleine schon über ähm, unterschiedliche Arten von Hosen und Socken, weil die Antwort eine komplett andere ist, ob ich eine kurze Hose oder Skinny-Jeans oder eine Jogginghose anhabe.
1: Das stimmt. Ähm, da hast du tatsächlich recht.
0: Und also ich trage zum Beispiel auch sehr häufig zu Hause keine Socken, weil ich das lieber mag. Wenn ich dann aber rausgehe, ziehe ich mir Socken an. Das heißt, dann würde ich immer die Socken nach der Hose anziehen. Wenn ich aber zum Beispiel nach dem Duschen direkt Hose und auch Socken anziehe, dann würde ich erst die Socken und dann die Hose anziehen. Also es ist ja alleine schon mit den unterschiedlichen Situationen, in denen man sich anzieht, könnten wir jetzt nochmal in eine Stunde Gespräche reingehen? Ja, das
1: ist... Ja. Yeah. <lacht> pass auf. Boah, ich habe eine Idee. Auf jeden Fall. Wir müssen mal gucken, ob wir das dann auch in die nächste Folge machen. Aber ähm, lasst doch unsere Zuhörenden uns einfach ein paar Fragen stellen, die für sie so der ausschlaggebende Kennenlernpunkt wären. Ja. Die schicken uns jetzt einfach, also ihr schickt uns jetzt einfach ein paar, äh, paar Fragen, wo ihr sagt, die müsstet ihr beantwortet haben von der Person, die ihr kennenlernen wollt. Ähm, das sind für euch die wichtigsten Punkte, die beantwortet werden müssen. Äh, mhm. Und dann äh, schauen Jule und ich mal, <lacht> ob wir einfach nur eine Folge lang diese Fragen beantworten oder ob die irgendwo im, äh, im, im Nimbus der Instagram-Messages äh, liegen bleiben und wir sie zu einem Moment rausholen, den ihr nie erwarten würdet.
0: Ja, also ich denke, so ein paar können wir bestimmt beantworten, aber vielleicht können wir dann sogar in der nächsten Folge auch noch so ein paar... Ähm also weil vielleicht haben haben ja Leute auch einfach gute Tipps. Also es müssen ja gar nicht alle Fragen von uns beantwortet werden, aber wir können ja vielleicht einfach noch so ein paar verlesen, die dann Hörenden in Zukunft weiterhelfen können.
1: Ja, das finde ich finde ich sehr gut. Äh, und ich habe das gesagt, vor allem deswegen, weil wir, glaube ich, so langsam auch schon wieder am Ende ja, angekommen müssen, sind. Ja, wir müssen zu einem Punkt kommen. Ja. Und
0: bis zur nächsten Folge, ähm, ich, ich spreche den Mann mit dem Hund auf die nette alte Frau an. Das ist
1: deine Podcast-Hausaufgabe, auf jeden Fall. Ähm, du schaffst das. Äh, liebe Zuhörenden, eure Podcast-Hausaufgabe ist auf jeden Fall auch, äh, ich gucke jetzt gerade intensiv in die Kamera, was nur Jule sieht, aber ihr wisst Bescheid, ich gucke euch gerade direkt an. Ähm, es ist super intensiv. Ihr macht eine, macht eine Bewertung für diesen Podcast. Ja. Ganz wichtig, ähm, damit mehr Leute äh, uns hören einfach. Das ist das, ja. das Wichtigste überhaupt. Ähm, ihr teilt das und
0: liked das und abonniert das und, genau. und äh, bewertet das gut. Also bitte, bitte gut bewerten. Wenn ihr es ganz fürchterlich findet, dann ähm, hört einfach in Zukunft nicht mehr rein. Und ja!
1: Wirklich. Da bin ich auch für. Sagt einfach gar nichts. Ja.
0: Ähm, genau, und äh, schreibt uns gerne. Also sei es irgendwie Feedback ähm, oder auch äh, Themen. Themenwünsche, es haben jetzt schon ein paar Leute irgendwie geschrieben, auch so ein bisschen coole Ideen, was man oder also was wir ähm, perspektivisch irgendwie noch aufgreifen könnten und ähm, es wird nicht immer so sein, dass eure Vorschläge dann direkt in der nächsten Folge auf jeden Fall auch erwähnt werden, weil wir es natürlich immer so ein bisschen vorne dran planen und äh, gucken, worüber werden wir reden und wo passt was gut rein. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, wir die Sachen dann auch immer mal untergebracht kriegen. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Vielen
0: Dank, äh, Malte, für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank, Jule. Äh, auch an dich natürlich. Vielen lieben Dank auch nochmal an Eileen äh, Schillig für das wunderbare Intro. An und
0: an Louis Leuger für das wunderbare Cover. Ähm, danke an Malte für Technik und Schnitt.
1: <lacht> danke an Jule für die Qualitätssicherung. <lacht> Yay. <lacht> Damit um... ist glaube ich... Das, das passt doch. So. Okay. Können wir was sagen? <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.